0: Los te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes que lo hacen en la señal en vivo a través de 89.1 FM de Costa Rica. Y también gracias a los que lo hacen en vivo a través de la señal de Facebook, ya sea en la página de este programa o en la página de CRC89.1. Gracias a ustedes que nos escuchan en cualquiera de nuestras múltiples formas que estamos disponibles, grabados o diferidos. Comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche aquí en 89.1 FM Porque salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica Repetición todos los días esa misma noche a las 10 en 89.1 FM También a los que nos escuchan en la versión grabada de Facebook Live Ahí en las páginas correspondientes del programa o de la estación O también muchas gracias a los que nos escuchan a través de Spotify O Apple Podcast o Yahoo Podcast Saludos especiales a ustedes también. Más al rato, déjeme le pregunto, ¿usted ha tenido o siente que tiene algún malestar, molestia física o emocional por el encierro, por estar encerrado, por pasar tanto tiempo dentro de casa? Yo sí, sí es mi caso y voy a hablar de eso un poco más adelante y precisamente como sí y como voy a hablar de eso más adelante, vamos a platicar con una doctora, una doctora en medicina, obviamente, para hablar de esto, hablar de cuáles son los riesgos, qué riesgos tenemos los que estamos sanos, qué riesgos tenemos los que tenemos una enfermedad crónica, eh, tanto físico como emocional, con este encierro que ya lleva un mes en la mayoría de los países. Esto será un poco más al rato. De hecho, abrí un espacio en la página de Facebook del programa las 5 con Alberto Padilla para que deje usted sus preguntas y le pregunte usted directamente a la doctora si tiene, si tiene usted alguna duda o algún cuestionamiento. Bueno, a cargo de los incontrolables está el señor David Guerrero. Muchos saludos. Y aquí la que ordena, la que manda, la que truena los dedos, es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que hablar de la manera en la que los grandes bancos están esperando la bomba nuclear. El gigante banco de inversión neoyorquino JP Morgan Chase, reveló a sus inversionistas el martes que está apartando 6.800 millones de dólares para compensar por el esperado tsunami de créditos vencidos que llegará. Wells Fargo anunció lo propio, apartando 3.100 millones de dólares como reflejo del impacto esperado que estos tiempos sin precedentes tendrán sobre nuestros clientes, dijo el presidente de Wells Fargo. El presidente del JP Morgan, Jamie Dimon, confesó que el primer trimestre le presentó a su banco con retos sin precedentes, con una cantidad récord de demanda por créditos revolventes, al estar sus clientes corporativos tratando de sobrevivir ante el desplome de la demanda por sus productos. Informó que sus clientes echaron mano de sus líneas de crédito a una tasa aproximada del doble de que la que se vivió durante la crisis del 2008. Dijo que los economistas de su banco predicen hasta ahora que la tasa de desempleo en Estados Unidos explote hasta un 20% durante el actual segundo trimestre y que el Producto Nacional Bruto del país se contraiga en un 40% en el periodo. Sin embargo, siguen aún esperando que las cifras comiencen a revertirse a partir de la mitad del año. Como lo comentamos ayer, los grandes bancos están en una excelente posición para observar y analizar de primera mano los efectos de la pandemia sobre la economía. Y es que por su naturaleza, tienen ellos datos en tiempo real del comportamiento de sus clientes por medio de los créditos que les otorgan desde una simple tarjeta de crédito para un consumidor hasta créditos para las grandes empresas para la compra de insumos o bien para el pago de la nómina. De tal manera que mientras que la economía del mundo cae en desplome a lo que el FMI califica la peor recesión desde los años 1930, vale mucho la pena seguir lo que los ejecutivos de los grandes bancos dicen y hacen. A este respecto hay que decir que esta jornada en Wall Street fue negativa al irse conociendo más acerca de las limitadas cifras que van llegando y digo limitadas porque todavía no tenemos cifras completas de un mes completo como hemos aquí dicho ya muchísimo. En esta ocasión siguen saliendo apenas las cifras de marzo las cuales son incompletas en el sentido de que esta, con, esta pandemia cayó a finales de marzo. Entonces, cualquier cosa que digan estas cifras, solamente tienen un reflejo de la mitad de un mes. Hasta, hasta dentro de un mes que tengamos las cifras completas de abril, hasta entonces tendremos una verdadera dimensión. Pero por lo pronto, con solamente dos semanas... De afectación, o menos incluso, ¿eh? de dos semanas de afectación durante marzo, las cifras que están arrojándose son absolutamente brutales. Hay que decir que en Estados Unidos las ventas comerciales durante marzo se desplomaron un 8,7%. Es su mayor desplome mensual desde que se tiene registro, un 8,7%. Y solamente se desplomaron durante la última semana, durante la última quincena de marzo. Las fábricas tuvieron su peor, mes de, su peor mes durante marzo desde 1946 cuando se llegó a la paz en la Segunda Guerra Mundial y las fábricas o la producción de las fábricas de Estados Unidos se desplomó porque hasta ese momento estaban fabricando a todo vapor insumos para la guerra. Cuando se resuelve la guerra, se cayó la actividad. Desde entonces no había tenido las fábricas un peor mes que lo que tuvieron durante las dos últimas semanas de marzo. Esto hizo, por supuesto, que el índice industrial Dow Jones cayera hasta eso moderadamente 1,86%, el Nasdaq Composite perdió 1,44% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,20%. Bueno... Estados Unidos virtualmente ha dejado de ser un país productor de petróleo. Así, un informe de la Agencia Internacional de Energía reporta que con el colapso histórico de la demanda por petróleo en el mundo, que ha hundido los precios de su hidrocarburo por debajo de los 20 dólares por barril, Estados Unidos está experimentando un desplome sin precedente en su producción. La agencia estima que para diciembre de este año, Estados Unidos estará produciendo 2 millones de barriles diarios menos que lo que producía en diciembre pasado. Eso es ya contando el histórico acuerdo de reducción de oferta de la OPEP y aliados por casi 10 millones de barriles diarios durante mayo y junio con el objetivo de hacer subir los deprimidos precios. Solo que no se espera que vaya a funcionar pues el desplome de la, de la demanda mundial es por el doble de la cantidad que recortó el cartel. La agencia internacional estima que durante este mes la demanda mundial se desplome en 29 millones de barriles diarios en comparación a hace un año, alcanzando el nivel que tenía el mercado en 1995 cuando el mundo era mucho más chico y China mucho menos industrializada. Para el año, la Agencia Internacional de Energía estima el desplome sea de 9,3 millones de barriles cada día respecto del promedio del año pasado. Otro problema paralelo es que en el mundo se están agotando los lugares para almacenar el petróleo excedente. Concretamente, el organismo advierte que el exceso de petróleo amenaza con saturar durante las próximas semanas la logística de la industria petrolera, con sus buques, con sus oleoductos y con sus tanques de almacenamiento alrededor del mundo. Esta brutal nueva realidad pone a la industria petrolera estadounidense en el borde del de congelamiento, por no decir desaparición. Los productores, todos ellos privados, ya venían planeando recortar gastos este año, pues los precios ya estaban cayendo desde antes de que se diera la pandemia. Hay que recordar que el precio máximo del de petróleo se dio a mediados de enero. Pero ahora han cancelado por completo sus presupuestos para exploración y perforación. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, los pequeños productores ya han recortado su gasto en un 40% hasta ahora. Mientras que las grandes petroleras como ExxonMobil, Chevron y BP han estado recortando sus estimados de producción de petróleo estadounidense. Tan solo las últimas cuatro semanas, las empresas han parado el 26... En tan solo las últimas cuatro semanas, ¿eh? las empresas en Estados Unidos, petroleras, han parado el 26% de las plataformas petroleras que estaban activas en el país. La agencia acotó que en anteriormente le había tomado a la industria petrolera estadounidense de cuatro a cinco meses el sentir el impacto de una bajada en los precios y comenzar a disminuir la exploración y otros cinco a seis meses adicionales para comenzar a reducir su producción. Pero ahora el tiempo de reacción de la industria, o vamos a decir de reducción, ha sido de solamente semanas. Mientras tanto, los futuros de precios de la mezcla estadounidense cayeron 3% este miércoles, cotizando en $19.50 dólares centavos barril y se adelanta que los precios permanecerán deprimidos mientras permanezcan los encierros y el mundo no pueda salir a transportarse de nuevo. Todo esto significa que estos desplomes en la actividad petrolera de Estados Unidos se traduzca en el alto riesgo de la desaparición de decenas de miles de trabajos bien remunerados, especialmente en los estados de Texas y Dakota del Sur. Y muchos más aún, todavía, si se cuentan los trabajos en las refinerías de Estados Unidos. Bueno, en otra información el G20 está debatiendo cómo ayudar a los endeudados países pobres. Como consecuencia de la gran recesión económica de la pandemia o que causa la pandemia, muchos países pobres tendrán muchos problemas en pagar por sus vitales importaciones ante la debilidad de sus divisas, ante el aumento de sus costos de financiamiento y ante el desplome de sus exportaciones. Es por eso que para ayudarlos, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales más están apresurando nuevas líneas de crédito para estos países. Sin embargo, hay una manera más obvia e incluso fácil de hacer que los países pobres endeudados tengan dólares para poder funcionar. Y esta manera es pues, no quitárselos los que ya tienen. Para esto, el Fondo ya avisó que no les cobrará los próximos seis meses de pago de deuda a 25 de los países más pobres a los que les ha otorgado créditos. Este miércoles, los ministros de Finanzas del Grupo G20, de las economías más ricas del mundo, debatieron sobre si respaldar la propuesta del G7 de extender la misma facilidad a 76 países a los que les han extendido préstamos. Al contrario que el FMI, el G20 podría ofrecer paciencia en lugar de prórroga y ofrecerles a los países que paguen solo cuando estén listos para hacerlo. Sea lo que sea, ambas propuestas representan un bienvenido acto de magnanimidad coordinada. Y con no, tan solo con no cobrar la deuda cuando venza este mes, ya con eso... Los ministros merecen un reconocimiento, ya solamente con eso. Déjeme informarle que seguramente usted ha estado pendiente o ha estado al tanto de lo viral que se ha hecho en las redes sociales la no aparición en público del de presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Eh, las redes sociales ya ni siquiera hablan de que no aparece en público Hablan de plano, en redes sociales hablan de plano de que ya se murió De que le dio coronavirus Hay toda clase de historias, dicen que su hija que estaba en Italia Y que llegó de regreso de Italia para refugiarse en Nicaragua Llegó con COVID y que, y que contagió a todo el mundo Yo estoy seguro que usted sabe lo que yo le estoy hablando Pero finalmente todo eso era viral en redes sociales Bueno, pues ya los medios de comunicación mundiales están empezando a notar el hecho. Concretamente, voy a referirme a cnn.com, que ya eh, tienen su página en cnn.com, tienen su página un informe sobre el hecho ya concreto y comprobado de, y documentado de que Daniel Ortega no ha aparecido en público desde hace más de un mes. Ellos hablan que la un, última vez que se elevió eh, en cámara, porque fue en cámara, fue con una videoconferencia que tuvo con los otros presidentes de Centroamérica hace poco más de un mes y desde entonces no ha aparecido más ni virtual ni físicamente. Pero en cambio la viceministra, la vicepresidenta de Nicaragua, que es la esposa de Daniel Ortega, ella sí lo ha hecho. Y lo ha hecho en eventos en los que normalmente se le hubiera visto a Daniel Ortega y no nada más a ella, o a Daniel Ortega y no a ella. Pero bueno, el punto es que ya la prensa internacional está comenzando a notar el hecho de la virtual desaparición de la vista pública de Daniel Ortega. Ortega eh, hay que decir que la vicepresidente que es la esposa de Daniel Ortega ha dicho que Daniel Ortega está siendo presidente y está ejerciendo sus funciones como normal y por supuesto que no se ha dirigido ni ha dicho absolutamente nada de por qué no ha aparecido en público bien, ahí lo tiene vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra entrevista
0: 5 con Alberto Padilla.
1: nuestra gran familia tica
3: Tinto, blanco, rosado espumante, seco CRC
0: 89.1
1: Radio
0: Oyentes informados Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, usted ha tenido o siente que tiene algún malestar por el encierro que se nos ha impuesto en prácticamente todo el mundo. Donde usted me está escuchando, seguramente eh, debería de estar encerrado porque lo mandaron a su casa. Pero bueno, la cosa es que nos mandan a la casa, porque nos dicen precisamente, nos mandan a la casa para cuidar nuestra salud, para proteger nuestra salud. Por eso es que estamos encerrados en la casa. Pero, ¿pudiera ser que estar encerrados en la casa, de hecho, también implica riesgos a nuestra salud? Yo hubiera pensado que no déjeme le platico que yo he tenido desde hace mucho tiempo dolor crónico en la espalda y por eso yo tengo un eh, fisioterapeuta que me ha estado ayudando con este dolor crónico. ¿no? En los últimos días eh, tuve problemas muy fuertes con la espalda que yo lo sentía que era diferente, un tipo de dolor diferente que me causaba molestias diferentes y, y efectos diferentes. Eh, 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 llamé de nuevo a mi fisioterapista y me checó, me, me envió, me tocó y me dice, no, ¿sabes qué? Esta es otra cosa, esto que tú estás teniendo es en otra parte de la espalda y esto es debido al sedentarismo, es debido a que estás pasando mucho tiempo sentado y es porque estás aquí encerrado. Entonces dije, ah, caray, entonces resulta que el estar aquí encerrado me está dando un efecto sobre mi salud, eh, sobre la salud de mi espalda definitivamente, ¿no? Entonces, es por eso que decidí, eh, pues, llamar a mi doctora de cabecera para, no tanto por una segunda opinión, sino para que me dé consejos sobre qué hacer, qué tomar, qué medidas, qué, 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 qué otros riesgos se corren. Y bueno, entonces, para eso le llamé para consulta a mi doctora de, cabace, de cabecera, Celia Arzamendi, ella es médico-cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, que es una de las más grandes escuelas de medicina de, la, de Latinoamérica. Ella eh, durante décadas practicó medicina general y lleva décadas practicando ahora la homeopatía. ...y es mi doctora de cabecera aquí en Costa Rica. Doctora Celia, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme la llamada para que me consultes.
4: Hola, muy bien Alberto. Muchas gracias. Aquí estamos para servirte.
2: Doctora, ¿tú compartes la opinión de que es que ahora paso más tiempo sentado... ...y que no estoy haciendo ejercicio como siempre hacía o solía hacer... ...pero ya me cortaron el gimnasio y todo? ¿Qué es lo que me está causando dolores de espalda?
4: Sí, claro, eso está sucediendo muchísimo desde que estamos, como tú dices, encerrados en la casa, y eso se debe a diferentes factores. Por lo regular, eh, donde tenemos la mejor silla para sentarnos es en el trabajo, porque es donde más permanecemos en el día. Uh -huh. Generalmente en las casas tenemos alguna silla, pero no es ergonómica, como se dice. Entonces, desde ahí puede empezar el, el problema. Eh, a veces nos involucramos en el trabajo y pasa una o dos horas sin que nos estemos levantando. Ese es otro de los factores también que, que pueden producir incluso una contractura muscular a nivel lumbar.
1: Uh -huh.
4: eh, no caminamos lo suficiente porque si estamos acostumbrados a ir al gimnasio, pues ya no hay gimnasios. Y aunque hagamos caminatas, no es lo mismo si está uno acostumbrado a hacer máquinas, pesas etcétera entonces claro que sí podría ser este uno uno de los factores el, el encierro en el que estamos ¿no? bueno
2: y si yo te dijera doctora que, que te lo digo o sea, uh -huh. hay veces que de veras que me duele muchísimo uh -huh. eh, hay veces que no no me no me ya, ahora que tengo perro, no me puedo agachar, a acariciarlo, me eh, eh, unos dolores espantosos, y te, voy, te diría, doctora, recétame algo, dame algo. ¿Me podrías dar algo para este dolor en particular?
4: Sí, claro, esto lo podemos tratar con homeopatía. si sí es importante, antes de escoger el medicamento que se te va a dar, hacer una pequeña historia clínica de cómo te empezó el dolor, si fue un dolor que te empezó gradualmente, ¿O fue un dolor de repente? Eh, ¿Qué te provoca eh, ponerte, digamos, paños de agua fría o caliente? Si mejora con el frío, o mejora con el dolor, eh, si has tomado algún medicamento normal,
1: alopático.
4: Uh -huh. Si hay alguna hora del día en particular donde el, do eh, donde el dolor se puede agravar o puede disminuir. Uh -huh, uh -huh. Y una parte muy importante es qué te provoca emocionalmente ese dolor.
2: Claro, claro. Ahora, bueno, esto es la espalda. Pero, pero entonces esto me hace pensar a mí, porque te digo, a mí, a mí como que me abrió los ojos cuando me dijeron, no, es que es por el encierro. Uh
1: -huh. Entonces
2: dije, ah, caray, pues entonces si o sea, este, el dolor de la espalda es tan solo una de las. O sea, si, si hay este riesgo, entonces hay muchos más. ¿Qué otro claro. tipo de, 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 de riesgos corremos con el encierro, con el eh, sedentarismo, con la falta de sol? la de falta, falta de sol,
4: exacto. exacto, sí. Mira, eh. Uno de los de los riesgos que se corren sobre vamos a empezar con pacientes que tienen enfermedades crónicas. vamos a decir un diabético, un hipertenso, un asmático. Uh -huh. Estas personas al estar encerradas se, eh, pro, se provoca mucha ansiedad, entonces uno empieza a querer comer mm. cosas aunque no tenga hambre pica una galletita por acá, una eh, fruta, este, nueces, en fin, se pasa uno picando comida, pero no tanto porque tenga hambre, sino por la ansiedad, por la ansiedad que nos provoca toda esta situación. Entonces encontramos que el diabético empieza a comer más
1: mm. y se empieza
4: a descompensar. El hipertenso muchas veces por estar picando y picando engorda y la presión también se nos descompensa. El asmático a veces no lleva a los tratamientos como son indicados y empiezan a tener tos o empiezan con algunos síntomas. Entonces, realmente el bueno, el sedentarismo que decir, ¿verdad? Que que es súper importante hacer ejercicio todos los días o por lo menos en los adultos mayores unas tres veces a la semana, si pueden caminar, darse una caminata. Entonces, todo, todo esto, la, bueno, la falta de sol es muy importante porque entonces no, no podemos, eh, nuestro cuerpo no puede utilizar la vitamina D, que es un inmunorregulador, y entonces a la vez nos produce una disminución, igual que la ansiedad, de eh, las defensas de nuestro organismo. Entonces si vemos todo como que se va enlazando con el, con el encierro, ¿no?
2: Claro. tal
4: vez las comidas que antes eran muy sanas, que consistían en ensaladas, en verduras, en hortalizas, en frutas, ya no lo son tanto, porque como nos pasamos comiendo todo el día, llega la hora de la comida y, o del almuerzo y ya, ya no tenemos tanta hambre y menos de cosas sanas que uh -huh. lo que más buscamos son los carbohidratos que nos van a dar una saciedad pero muy eh, eh, muy rápida pues
2: pues sí nos llena pero no nos nutre
4: exactamente entonces una una de los consejos que yo daría es evitar todos los alimentos procesados esto es fácil porque entonces todo lo que venga en empaque, en bolsitas, en, eh, en ese tipo de empaques, son alimentos procesados. Entonces, es preferible, digamos, tener en el refrigerador papaya, manzanas, peras, uvas, y que sea más fácil y más que son más fáciles de, de obtener, porque si ya las tenemos, digamos, en toppers lavadas, es mejor eso que ir a buscar una bolsita con una galleta. Claro,
2: claro. Claro, claro. Eh, ahora, te voy a hacer esta pregunta. Yo papá, yo eh, tú me conoces, digo, yo yo, sí. yo, yo, voy contigo porque lo que, a mí lo que me atacan siempre son las alergias. Exacto. Pero por lo demás, soy, sigo siendo un tipo bastante sanote. Entonces Ajá. no tengo muchísima experiencia con, con fármacos, con químicos. ¿no? No, todavía no tomo eh, químicos de manera. Pero siempre ha sido, vaya, no hay químico que uno se tome que no cause un efecto secundario. Y para mí eso es señal claro. de que no son lo más saludable que podemos estar tomando, ¿no? Uh -huh. este, y luego menos con este eh, eh, ritmo de vida que estamos llevando de encierro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué podemos tomar Ajá. que no sea químico? O sea, que sea, entonces en este caso supongo que va a tener que ser homeopático, hepático, exactamente que nos pueda ayudar a mantenernos más fuertes, a mantenernos más despiertos, a ayudarnos en nuestro ánimo, eh, aparte de los consejos que nos acabas de dar, de comer bien, etcétera.
4: Uh -huh. Ok, el, en homeopatía nosotros contamos con una serie de medicamentos que nos pueden ayudar para la ansiedad, porque uno de los principales problemas ahorita del encierro es la ansiedad y el estrés, que nos causa estar en espacios muy pequeños a veces, otras veces en espacios grandes, pero en los cuales está reunida toda la familia, cosa que es raro que nos suceda en tiempos normales. Por lo regular, el padre sale a trabajar, la mamá también, los niños al colegio, y en la casa casi no se está. Entonces, imagínate en un niño pequeño que de, casi nunca había a la mamá o al papá y de repente está el papá ahí y el niño oye cosas del coronavirus y en fin, y no sabe cómo manejar esa situación. Entonces él empieza a hacer berrinches, hace pataletas, los papás se estresan más porque no saben cómo manejarlo. Entonces pues ya se empieza a provocar eh, situaciones familiares, muy tensas. Uh -huh. Entonces aquí el, el medicamento homeopático que se lo puede tomar desde el niño hasta el adulto mayor sin ningún efecto colateral puede darnos una ventaja sin causarnos daño y manteniendo la armonía en el hogar porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en estas.
2: No, pues mucho tiempo más. ¿verdad? Además
4: que otra cosa es otra cosa muy angustiante es que nadie ha pasado por lo que estamos pasando ahora. Entonces no hay una referencia, no hay una referencia de tiempo, no hay una referencia de poder hacer planes, porque no sabemos qué va a pasar. Y esto nos angustia enormemente. Entonces tenemos medicamentos como el semium, como argentum, como ácido fosfórico, pasiflora, valeriana, que no nos van a dar ningún efecto secundario, pero que sí nos pueden dar mucho beneficio.
2: Claro. Eh, bueno, ¿por qué no empezamos eh, explicando qué es exactamente, eh, vaya, tanto, tanto la homeopatía como la, creo, la, la medicina alopática, que son la, la, las medicinas regulares, pues uno, uno va y se las mete en la boca y se las traga, ¿no? Es exactamente, exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre Ajá. una y el otra?
4: Ok. Eh... Una, la medicina homeopática eh, trata de curar al ser humano desde la raíz. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que a ti te duele la cabeza y a mí también. En medicina normal, pues se te da un acetaminofén una neomelubrina, cualquier analgésico, y nos va a quitar el dolor de cabeza pero al rato volvemos con el dolor de cabeza. En homeopatía, eh, eh, digamos, en una consulta homeopática, se llega a preguntar tantas cosas para poder tener un panorama, digamos, en cómo es el ambiente de trabajo eh, tuyo. Uh -huh. Puede ser que en, tu eh, que en tu trabajo tú no estés a gusto, que tengas un jefe que te quiere todo ya pa para allá, y que eso te cause un dolor en el cuello que se va hacia la cabeza. En el otro caso puede ser que cuando tú comes, digamos, por ejemplo, queso o chocolates, te da el dolor de cabeza. Entonces, el medicamento homeopático es completamente diferente, el tuyo o el mío, aunque el dolor sea igual. Uh -huh. O sea, en, en la homeopatía se va uno a buscar la causa de, del, del síntoma que el paciente nos da. Uh -huh. Y en la eh, lo, que, lo el medicamento lo que hace es suprimir el dolor. Pero no importa cómo trabajes, dónde trabajes, qué comas o lo que sea, ¿no?
2: Claro, interesante. Entonces
4: la homeopatía es muy, muy específica para cada ser humano.
2: Claro, De, pues, sí. Es decir, claro, claro. O sea, eh, eh, la, eh, no es la misma medicina para el mismo mal para todo el, no, la, todo el mundo. No, no, no.
4: Sí, y en realidad, este, eh, la homeopatía, en, en mi caso, yo pienso que fue más difícil que la medicina.
2: Eh, el, el haber estudiado. El homeopatía. haber
4: estudiado, sí. Porque la medicina es más general. En, en la homeopatía, tú lo que tienes enfrente es a un ser humano integral, con muchas cosas, con unas facetas emocionales que muchas veces ahí es donde están los problemas.
2: Claro, o sea, si te diste un martillazo en el dedo, ya sabes que fue el martillazo y punto, se acabó. Exacto. Pero, pero cuando tienes un dolor, no, 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 no es porque, eh, vaya, no, 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 no. No,
4: pues a nadie nos gusta estar con dolores.
2: Claro, claro. Dime una cosa, me da la impresión, digo, hablando del coronavirus y en particular, Ajá. este, me da la impresión, digo, me queda como que medio claro que este virus ataca más fuerte y más, pues, como cualquier otro, digo yo, no, a los más débiles, porque ya ves que Exacto. mata o, 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 o molesta más a los que tienen una enfermedad subyacente o los uh -huh. que están más, eh, más viejos o más, eh, más eh, con más, ma mayor edad lo que me hace pensar que agarra más feo a los cuerpos o a las constituciones más débiles, ¿no?
4: Sí, aunque también ahorita ya se ha visto que en gente joven, incluso en niños, está atacando.
2: Claro. A ver, todavía no hay vacuna para la coronavirus, pero no. ¿de qué manera la homeopatía puede hoy hacernos más, yo no digo, no creo que inmunes, pero más fuertes, más
4: resistentes? Ok. Eh. En lo principal es tratar el sistema inmunológico del ser, de la persona, uh -huh. porque de esa forma el organismo puede defenderse más del virus. Realmente no hay un medicamento específico para, para esta pandemia, pero sí hay medicamentos que nos pueden ayudar a que el sistema inmunológico esté en óptimas condiciones y podamos luchar contra el virus. Tal vez nos va a dar, pero nos va a dar de una forma más leve que si le da a una persona que tenga alguna enfermedad eh, subyacente, ¿no?
2: Eh, y sería La esto, para, para, para yo entender bien, eh, este medicamento o este eh, medicamento homeopático sería, eh, no sé, sería equivalente de alguna manera, a estar tomando un suplemento vitamínico, normal, regular, que se compra en la farmacia, o no?
4: No, porque actúa diferente. No, 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 no sería lo mismo. Mm. Este actuaría, digamos, si yo te digo, si sí usamos vitaminas, porque podemos usar la vitamina A, la vitamina C, de hecho, los chinos han visto que las megadosis de vitamina C ayudan bastante el ozono, y, digamos, eh, el, el medicamento homeopático que usaríamos para eh, aumentar las defensas sería como la silicia, la equinacia eh, cobre, y dentro de la fórmula se pone también el selenium. Se hacen fórmulas, uh -huh. dependiendo de la persona, porque como te repito, la homeopatía es sumamente
2: personalizada. No, y sí funciona, porque yo, yo yo he estado contigo y yo he llegado, tú me has visto, yo he llegado sí, con sí, sí. fuertes afectaciones sí. eh, alérgicas de diferentes manifestaciones y, y me das ahí las gotitas y listo, a los dos, tres días ya estoy encantado de la vida y permanezco encantado de la vida.
4: Sí, 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 no, realmente la, la homeopatía funciona y funciona muy bien. Sí se necesitan algunas otras cosas agregadas, o sea, está bien, te tomas la homeopatía, llevar una dieta, una buena dieta, hacer ejercicio, ahorita que son momentos de tanta ansiedad, hacer respiraciones, digamos, una respiración, una o dos respiraciones cada hora para bajar los niveles de estrés, porque esa es otra. El estrés y la ansiedad nos disminuye nuestro sistema inmunológico.
2: Claro, por Entonces, supuesto. To,
4: to, todo se va juntando y, y al final lo que tenemos que hacer es tratar de ser positivos en el encierro, ver la parte, la mejor parte de esto que tal vez puede ser que estamos conviviendo más en familia, cosa que antes no se hacía. Los niños ya pueden ver más a sus padres, la mamá puede cocinar, que tampoco se hacía.
3: Uh -huh. En
4: fin, eh, yo creo que de todo esto hay que sacar lo mejor y lo y lo bueno, porque si no, yo siento que esta pandemia no tendría razón de ser si nosotros no salimos de esto de una forma más renovada y mejor, que mm. seamos mejores personas, que el mundo sea mejor.
2: Mira, qué interesante, claro que sí, por supuesto. Doctora, ya llevamos más de 15 minutos de entrevista y no me ha dicho lo que yo más quería escuchar, que era que me mandara a la casa, me, que me tomara un whisky. Eso no me lo ha dicho todavía, doctora.
4: Bueno, tal vez mejor que, de, que el whisky, el vino tinto.
2: Un vino, un vino tinto. <risa> es, 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 ¿Es más saludable el vino tinto que el whisky? ya fuera. Bueno,
4: el, el, el vino tinto ayuda bastante en la parte circulatoria. Ah, bien, bueno. Claro, con medida. Porque sí. también es otro problema que está viendo ahorita. Que la gente no tiene nada que hacer en la casa. Y se, han, se ha visto que han aumentado los casos de gente que empieza a tomar bastante.
2: Sí, es que es el punto, bastante, con, con sí, medida, sí. con medida, como usted dice. Eh, doctora, ¿usted está eh, ofreciendo consultas virtuales?
4: Sí, sí, tenemos consultas virtuales y tenemos también, no estoy dando con muchas consultas al día por cuestiones de seguridad, o aunque sea, en la clínica tenemos o sea, toda la precaución, de hecho, el paciente se le pone tapabocas, al entrar se le dan cubresapatos, se está desinfectando todo, pero de, hay gente, porque para nosotros también es muy importante examinar al paciente.
2: Claro, por supuesto, por supuesto. Pero sí,
4: sí estamos dando consultas virtu virtuales y también consultas este, normales en nuestra clínica. En la
2: clínica. Ah, primero que nada, porque eh, aquí nos escucha gente de, de muchas partes de América Latina. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo alguien puede acceder a una consulta virtual con usted, doctora que
4: ¿Por medio de mi celular?
2: Ah, el, es, el
4: número es 506, Costa Rica. Uh -huh. eh, 8357-1074. Uh -huh.
2: A ver, repítelo otra vez para la gente.
4: 8357-1074.
2: Con el 506 de país. Ah, de Costa
4: Rica, sí. De hecho, yo tengo eh, pacientes virtuales en Estados Unidos que. Ya han sido mis pacientes aquí, se han ido. Claro. Y, y, este, y llevamos las consultas por, por teléfono.
2: Claro. Y bueno, entonces, este bueno, y la clínica aquí en San José de Costa Rica es la Clínica Cumara.
4: Sí, y... hay dos: una que está en, en, en Curridabat uh
2: -huh.
4: y otra que está aquí en Escazú.
2: Y bueno, con el mismo número telefónico.
4: Sí, sí, sí. Hola, vez es el 22 15
2: 59 5927 Bueno, pues ahí está. Eh, si tiene más dudas, bueno, pues contáctenos por Facebook y ahí le pasamos los datos de la doctora Celia Arzamendi. Doctora, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta consulta gratis.
4: <risa> más bien, muchísimas gracias a ti por permitirme hablar con tu público.
2: Gracias, doctora. Hasta ah. pronto.
4: Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: nuestra gran familia tica.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es miércoles. Vamos a enlazarnos directamente y rápidamente con el programa de nuestra estación Hermana 94.7. Vid, porque ahí es donde está Maritza. Mi
5: vida. Maritza, Mi vida.
2: Discúlpame que estoy tarde, porque estaba con la doctora.
5: Mi vida, ahí oh. te estaba oyendo. Te estaba oyendo que estabas con otra mujer, con la doctora, una doctora <ríe> hablando de cosas como de cómo. Llevar esta cuarentena eh, de una manera buena Exactamente, buena y sana Y, y sana, porque entre más, más sano, mejor Exactamente todo. ¿Cómo estás Maritza? Ay, mi amor, bella, bella, bella A mí esta cuarentena me está este, transformando en un ser mágico y de luz Ya
2: eras un ser mágico y de luz
5: Bueno, pero aún más, okay. más linda, más linda Más, más, clouder, deep, más clouder, daiva Más, más daiva Ay, ay, mi amor, este, vos me haces tanta falta y tú también a mí, Maritza Te voy a decir algo bonito A ver Alberto, me gustaría ser tu almohada Para que me abraces todas las mañanas Uy, uy,
2: uy, qué rico eh, se no, te, eso. Te, te,
5: no, no te esperabas algo feo No,
2: eso fue un hermosísimo Eso fue muy rico, hasta rico fue
5: Ay, qué lindo Ay, ven este güila el escándalo que hace
2: <risa> ¡Qué vergüenza!
5: Oíme, este papito lindo, te voy a contar cómo está la cosa en Estados Unidos. Cuéntame cómo está la cosa. Bueno, vos sabés que con esta cosa del coronavirus, eh, Estados Unidos está siendo muy golpeado. Uh -huh. Bueno, y resulta que la gente también necesita, en estos momentos, sobre todo, amor. ¿Ah? Sí, y agarrarse de la mano de papito Dios. Mm, ok, mira, eres religiosa después de todo, Maritza. No, mi vida. A ver, un momentito, un momentito, momentito. Vamos a ver. Bien. A ver,
2: yo. Sor Maritza. Ay, mi
5: amor. Mi vida, si viera. Imagínate, cosas, la
2: Virgen Maritza, te rezaríamos, eh? La Virgen Maritza.
5: Dios. Ay, qué lindo.
2: La Virgen Maritza. Ay, es, 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 es que verdad, para a qué me torea. Después, no. Al bendito. Oye, yo he conocido monjas que son abuelas.
5: Mi amor, mi vida, pero no, yo, yo no quiero entrar en ese, en ese cuarto oscuro. No, mi amor, <risa> no me hagas entrar ahí. Okay. Lo que estoy diciendo, Jani, digamos, yo no quiero mezclar si soy yo religiosa o no. Okay, okay, okay. Lo que digo es que en Estados Unidos la gente, este bueno, pues también necesita de Dios. Pues claro. Y fíjate ahora que los sacerdotes como les, les clausuraron las iglesias bueno pues ellos dijeron tenemos que ver cómo hacemos cómo jalamos a tanta oveja descarriada y fíjate vos que se les ocurrió confesar a los feligreses en los carros eh, como, como drive through
1: es como un
5: como te dijera sí. exacto como un auto, un auto entonces, ¿qué lindo? Porque son dos párracos. ¿Dos no sé qué? Ando, es que ¿Párrafos o
2: párrocos? ¿Qué dijiste? Párracos. ¿Pajarracos
5: Párra, o qué? Pajarracos, sí, sí. ¿Con, con, ¿Con, con Dorito? No, un momento. Que estoy ahí, tengo el pecho agitado. poneme la mano para que
2: vean. No, ya voy, es, para, ya, ya voy para allá,
5: ya voy
1: para
5: allá. Ayudar, ayudar. Notoria. Pero es, oíme, dos, dos párrocos en Maryland, los en Florida. Los, los entonces resulta que estos chiquillos agarraron el parqueo de la iglesia. Y entonces, el padre que está a cargo del, del proyectito, este, los organizó. Entonces la cosa está así. Vos, si querés que te confiesen, baby, vos llegas te parqueas Y el eh, padre. Está sentado, que se llama Scott Holmer. Está mm -hmm. sentado en una sillita. Si, si, si lo buscas, eso es súper es, es famoso. No, creo, creo, creo
2: que lo vi. Creo que lo vi. De hecho, vi un titular de eso,
5: sí. Claro. Scott Holmer. Él está. Veme qué cosita y qué ternura. Él está con los ojitos vendados y vos estás como en el autoconfession con tu con tu ventanita abajo diciéndole lo fornicario que sos.
2: Pero él está con los ojos vendados. Qué interesante. Maritza, ¿y por qué? Ay, ay, me, me, me fui. ¿Qué pasó ahora, Maritza? ¿Qué está pasando ahí? ¿Él está con ay, los ojos vendados? Sí, él está con sus ojos. Y te vuelves a reír. Algo estoy diciendo. Algo que ya me, ya me agarró de inocencia otra vez. No,
5: no, es ella. Ella, 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 ella en, su, en su mente morbosa. No, es que me acordé de las 50 sombras de Grace, De Greys, de Christian. Ay, de este güey. La... grey. Bueno, mi amor Marisa, ¿qué te pasa ahora? No sé, entonces ¿qué eres? Válgame Dios yeah. Maritza,
2: vuelve en ti, por favor Vuelve, te necesitamos, oh. volvé
5: ay, ay, ay. No, no, no
2: llores decir. Maritza No Yo. llores <risa> Ya la perdimos a Maritza Oh Maritza, llamando a Maritza llamando Maritza.
5: <risa>
4: ¿Pero qué te pasa, Marisa?
5: Estoy llorando. <risa> sí, sí. Al es un demonio. <risa> ¿Y qué hago? Bueno, entonces... Me Aquí... Marisa, mejor sí. platícanos
2: ¿Cómo? cuándo ¿Cómo? fue la última vez que te confesaste. Marisa Arrodillada ¿qué? con los ojos vendados.
5: <risa> Valga. Al Alberto, ¿vieras que la perdimos. ¿veras? No, no, no,
2: si está, ya, ya, se, ya está...
4: Quién sabe quién sabe qué, bot ¿quién sabe
2: qué botón toqué algún botón toqué
4: ya, ya. Es, pero
5: vieras bueno. que
0: otro otro de los sacerdotes que confiesa también confiesa
5: también como un autoconfesión de vos, o también por teléfono ay te amo caramelo ya ya me repuse eso es bello así me llenaste el hueco que quedó. Oye, Alberto, no, así. Esto es cierto. Entonces, ahora son modalidades, bebé. Pero yo te iba a preguntar, Albertito. Alberto, ¿Qué? Alberto Aquí, está. Aquí estoy, dime. Alberto. Aquí estoy, dígame. a
2: ver María Purísima.
5: Ay, sí, me quedo concebida <risa> Albertito, yo estaba preguntando. <risa> No, 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 Falta un
0: minuto para que, no, es que tenga que decir que adiós No, es que para que, quiero, que esté así Maritza
2: desculpa. es que trae la bomba atómica entre los labios
5: quiero, Esperemos que sí Quiero, quiero, quiero
2: disculparme.
0: Maritza, ¿vos sabes cuáles son los pecados capitales, por lo
5: menos? El tuyo preferido es la lujuria Quiero disculparme porque no sé qué me pasa. Alberto me está atacando con el demonio de la risa. Ya me di Mar, cuenta,
2: cuenta Maritza. Para que estés así es que así traes la bomba atómica dentro metida.
5: Dios, y, Dios, y no la
2: puedes cómo. soltar, no puedes soltarla. Y qué bueno que se nos acabó el tiempo y que te reíste porque ya me imagino la Ahí devastación este. con no, lo que ibas a decir.
5: No, mi amor. Yo aquí estoy todavía esperando la segunda venida. Del señor Albertito, <risa> te amo tanto
2: Igualmente Espero María.
5: que nuestro amor no sea pecado Chiquillos <risa> Ay no eh, Albertito, voy a tomar
2: agua Maritza, voy a tomar agua Muchísimas gracias por escucharnos Y por darnos esta este historia tan kosher Tan limpia, tan linda Que es linda Después me vas a decir Cuál fue la risa con que el padre tuviera los eh, eh, ojos vendados
5: el Padre Amaro, ¿vale? Callate, 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 bueno, cancelado.
2: Gracias, Maritza.
5: Mi amor, te amo. Gracias.
2: Este. Igualmente. Nada
5: más te digo que las tentaciones como vos merecen pecados como yo. Eso. Mucho.
2: Igualmente, Maritza, gracias. I love you. I love you too, honey. Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien
0: MI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Tu hamburguesa, pasta, pizza favorita o el mejor sushi. Lo podés pedir desde la comodidad de tu sala, cama o la terraza de tu casa. Ahora tus platillos favoritos desde nuestros restaurantes, The Market y Nao Sushi Lounge por Uber Eats. Disponibles de 6 de la mañana a 10 de la noche. Hotel Real Intercontinental. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Cuarto fallecido por COVID-19 en Costa Rica y ya hay 626 contagiados. Caja Costarricense, del Seguro Social recibió esta semana un total de 30.000 máscaras de protección facial. La Comisión Nacional de Emergencia entregará casi 15.000 diarios a familias vulnerables esta semana. Hoy vence el plazo para declarar el IVA. En el mundo, Estados Unidos publicó una alerta de amenaza cibernética proveniente de Corea del Norte. En los deportes, jugadores de la Juventus vencieron el coronavirus, informan desde Italia. Salud El Ministerio de Salud confirmó este miércoles por la mañana la cuarta muerte en el país por COVID-19. Se trata de un hombre de 84 años, costarricense, vecino de San José, quien además de la edad padecía de hipertensión arterial. Esto representa un factor de riesgo ante esta enfermedad. El fallecimiento de este hombre se registró en el Hospital San Juan de Dios, fue diagnosticado el pasado primero de abril e ingresó a cuidados intensivos el 5 de abril. Además, el Ministerio de Salud reportó que el país, eh, aquí en el país, subió a 626 eh, los infectados por COVID-19 este miércoles. Es decir, ocho más que en comparación con las últimas 24 horas. La Caja Costarricense del Seguro Social recibió esta semana un total de 30.000 máscaras de protección facial hechas aquí en el país, según anunció este miércoles el presidente ejecutivo de la entidad Román Macaya. Confirmó que este miércoles comenzó la distribución de las mismas en las que se incluyeron 5.000 caretas de protección facial, también hechas en Costa Rica, además de 3.100 máscaras N95 que son importadas. En la entrega también se añadieron 166.700 mascarillas quirúrgicas, 5.000 batas descartables y 900 anteojos de seguridad. Según el jerarca, estas distribuciones se hacen cada una vez por semana, al menos de que haya alguna razón para hacer otra entrega extraordinaria. Un total de 14.700 familias recibirán diarios esta semana gracias al programa denominado Enlace de Esfuerzos, que es liderado por la Comisión Nacional de Emergencias y tiene como objetivo principal beneficiar a las familias y población en condiciones de vulnerabilidad producto de la emergencia por el COVID-19. Según informó la entidad, del total de diarios, 9.700 se distribuirán en 23 cantones de Guanacaste, Pacífico Central, Zona Sur, Cartago, Limón y en la Zona Norte, Además, 5.000 serán destinados para la primera fase de la atención de las zonas indígenas en diferentes partes del país. El presidente de la CNE, Alexander Solís, informó que los diarios se obtienen mediante créditos en la zona que se distribuirán por los miembros de los comités municipales de emergencia.
0: La economía.
2: La Dirección General de Tributación recordó a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, el IVA, que hoy, 15 de abril, vence el plazo para presentar la declaración de marzo de 2020, lo que se debe hacer por medio del sistema ATV disponible en www.hacienda.go.cr. Si bien la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 concede la posibilidad de no realizar el pago del IVA cobrado en los meses de marzo, abril y mayo del 2020, en las fechas indicadas... En el calendario tributario, se mantiene el deber de presentar la declaración todos los meses, dentro de los plazos establecidos en la ley que rige este impuesto.
0: Internacionales
2: En Estados Unidos hay una alerta por posible amenaza cibernética proveniente de Corea del Norte, según un comunicado publicado este día por el Departamento de Estado de ese país. Además, el Departamento informó que no solo Estados Unidos se ve afectado con las actividades maliciosas, también el resto de los países, y que esto representa una amenaza significativa para la integridad como la estabilidad del sistema financiero internacional. El comunicado también mencionó que es vital que los gobiernos extranjeros, los defensores de la red y el público permanezca vigilante. El gobierno de Donald Trump también hizo un llamado para mitigar la amenaza planteada por Corea del Norte.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1
2: Radio Los futbolistas de la Juventus Daniel Rugani y Blaise Matuidi, Matuidi superaron el coronavirus que los había afectado desde hace semanas, informó el club Las pruebas dieron resultados negativos por lo tanto los jugadores se han recuperado y ya no están sujetos al régimen de aislamiento en el hogar, detallaron en el comunicado los del club turinés el otro futbolista, el campeón italiano infectado, es el argentino Paolo Dybala, quien por ahora no tiene el alta médica. Sin embargo, según la Gaceta, la Gaceta de los Port, dio negativo en la primera prueba, por lo que estaría a la espera del resultado de la segunda, y por tanto, la confirmación. Está estoy informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. Mientras tanto, no se vaya porque está empezando el programa de contacto de deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.